0: Das ist echt faszinierend mit diesen optischen Täuschungen, ich habe das noch nicht gekannt, vielen Dank. Der bekannteste Kampf im Alten Testament, der wurde nicht zwischen zwei Kriegsheeren geschlagen, sondern zwischen zwei Einzelpersonen und bei vielen klingelt es wahrscheinlich, was ich meine. Ich meine David und Goliath und ich wage es tatsächlich heute darüber zu sprechen. Ich habe es mal genannt, David und der Zwerg. Wir werden nachher sehen, warum der Zwerg, wir haben es in der Hinführung gerade schon ein bisschen mitbekommen. Ich wage darüber zu sprechen, weil ich habe ein Buch darüber gelesen. Ich nehme fast an, dass ich es hier vom Uli Volz geschenkt bekommen habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der Uli hat mir gute Bücher immer wieder geschenkt. Und das hat mir so die Augen geöffnet für manches. Und das will ich euch weitergeben, weil ich meine, wir können viel davon lernen. Ich lese uns einfach mal den Anfang vor. Das Ganze steht in 1. Samuel 17. Die Philister zogen ihre Streitmacht bei Socho im Gebiet des Stammes Judah zusammen. In Ephesdamin zwischen Socho und Asseka hatten sie ihr Lager. Saul bot alle wehrfähigen Männer Israels auf und ließ sie im Eichental das Lager beziehen. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sie sich am Abhang des Tales auf am gegenüberliegenden Abhang standen die Philister. Dazwischen lag die Talsohle. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er hieß Goliath und stammte aus Gath. Er war über drei Meter groß, trug einen Helm, einen Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als einen Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert, der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog fast 14 Pfund. Ein Soldat trug den großen Schild vor ihm her. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief den Israeliten zu, »Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus, er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen.« wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Dann schrie er, habt ihr gehört? Ich fordere das Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Versetzen versetzen wir uns mal in die Lage der Israeliten. Ich habe so ein kleines Experiment mit euch vor und zwar ich will euch einfach fragen, wie würde es dir gehen als Soldat? Also ihr dürft da euch gleich auch dazu äußern, gibt es keinen Fall schon richtig. Ich fasse es nur noch mal so zusammen. Ähm, du bist israelitischer Soldat und da kommt dieser Goliath, drei Meter groß. Also heute wird sich jeder Basketballverein um ihn bewerben. Ja, der könnte den Ball gerade so einen Korb reinlegen, drei Meter groß, eine Wahnsinnsrüstung, ähm, sein Kettenhemd, was er da hat, das wiegt schon 50 Kilo, der Speer mit einer Spitze, die sieben Kilo wiegt, ganz klar, man gab ihm den Beinamen Goliath und jetzt ähm, ruft er, wer nimmt es mit mir auf? Das war jetzt übrigens keine neue Idee von ihm, sondern ähm, das war so ein allgemein üblicher Stellvertreterkampf, hat man öfters gemacht damals, dass man sagte, ich muss nicht das Ganze herkämpfen, sondern es reicht, wenn, wenn einer gegen den anderen kämpft. Also genau das, das Gleiche sagt er, wer nimmt es mit mir auf? Wie wird es dir gehen als Soldat Israels? Und ihr dürft jetzt einfach so sagen, was euch durch den Kopf geht. Wie gesagt, gibt keinen richtig und falsch. Ich wiederhole es nochmal kurz von vorne, dann hören es alle und ich gehe sicher, dass ich es richtig verstanden habe. Was würde dir durch den Kopf gehen? Angst. Oh, oh, das kann heikel werden. So die Richtung. Verhandlungen aufnehmen. Verhandlungen aufnehmen. Also so irgendwie reden, ja, können wir nicht irgendwie 100 nehmen oder sowas, so in der Richtung. Also 100 ihr, 100 ich, so, wir, wir kämpfen nicht allein, sondern ein bisschen verhandeln irgendwie. Ich <lacht> hoffen, dass ich ich in anderen heldet, am besten der Micha, jawohl. Also so wird es mir auch gehen. Ich würde sagen, also... Irgendjemand anders, nur nicht ich. Gerne der neben mir oder der drei hinter mir. Aber nicht ich, also nicht gegen diesen Goliath. Wie geht es diesen Israeliten? Ich lese es uns vor. Als Saul, der König, und die Männer Israels, den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Denen ging es auch nicht anders als uns. Allein gegen einen solchen Riesen, das ging nicht. Ganz klar, das ist ein Problem, das nicht zu packen ist. Das ist eine Nummer zu groß. Wie geht es dir in deinem Leben? Gibt es da auch solche Riesen? Solche Probleme, die nicht zu packen sind, die einfach eine Nummer zu groß sind. Situationen, in denen du resigniert hast, weil es keine Lösung gibt, weil es vielleicht auch schon lange, lange geht. Probleme, die einen Schritt zu groß sind. Und dann, bis das später, wird hier noch gesagt, 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Kennen wir wahrscheinlich auch, oder je länger man das Problem so vor Augen hat, desto größer wird es. 40 Tage lang morgens und abends, also die haben das schon 80 Mal gehört, je länger man sich mit dem Problem beschäftigt, desto größer und unlösbarer wird es, vor allem wenn du meinst, du müsstest das Problem mit dem Riesen aus eigener Kraft besiegen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich denke, wir stimmen überein. In irgendeiner Lebensphase gibt es solche Riesen. Vielleicht sagt der eine, ja, mir geht es gerade wirklich so. Da gibt es Dinge, die sind nicht zu packen. Vielleicht sagt jemand anderes, ach, im Moment ist es ganz in Ordnung, es läuft. Das ist super, dann brauchen wir uns auch kein Problem einreden, aber... Ihr werdet mir zustimmen, es ist klar, es werden wieder Zeiten kommen, wo einfach Schweres kommt. Und dann ist gut, wenn du einfach jetzt zuhörst für die schweren Zeiten. Hier in unserem biblischen Bericht gibt es an der Stelle einen Szenenwechsel. Ich erzähle uns das kurz. Und zwar ein Szenenwechsel hin zu einem einsamen Hirten. Das ist der David. Der hütet die Schafe, vielleicht irgendwo in den Hügeln Judäas, er bekommt von dem Kampf nichts mit. Er weiß schon, da gibt es diesen Kampf. Seine drei ältesten Brüder sind da auch mit dabei, von daher er wusste sicherlich von der Sache, aber arg wie mehr weiß er nicht. Zwischendurch kommt er nach Hause zu seinem Vater Isai und es ist dieser 40. Tag vom Kampf und der, der Vater sagt, David, ich sorge mich um, um die drei, die mit im Kampf sind, geh doch du mal und hör, wie es denen geht. Ja, es so waren die Zeiten ohne Handy, kein WhatsApp und so weiter. Der alte Isai hatte keine Ahnung, wie es denen geht. Also sagte er dem David: Bitte geh du dahin und frag nach, wie es ihnen geht. Und nimm auch was mit. Nämlich zehn Brote, einen 15-Kilo-Sack mit gerösteten Körnern. Das war wahrscheinlich so eine Spezialität. Und da 15 Kilo, ist ordentlich. Und zehn Käse für den Hauptmann kann man vorstellen, dass vielleicht auch die Mutter im Spiel war, oder? Bei 10 Broten, 15 Kilo geröstete Körner, 10 Käse für den Hauptmann. Wer weiß, ob da nicht die Mutter mit im Spiel war. Also auf jeden Fall, der David nimmt es mit. Er gibt die Schafe dem Hütejungen, einem Hütejungen, also sie sind nicht allein, ist nachher noch wichtig, und geht los. Jetzt kommt er dort an und ich will euch lesen, was er vorfindet. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache, lief an die Front zu seinen Brüdern und fragte sie, wie es ihnen gehe. Das war ja sein Auftrag, soll fragen, wie es geht. Während er mit ihnen sprach, kam wieder der Philister Goliath aus Gath herauf und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Auch David hörte seine Worte. Sobald die Männer Israels den Philister sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Hast du ihn gesehen? Da kommt er herauf, riefen sie einander zu. Und wie er Israel verspottet, wer ihn tötet, den macht der König zum reichen Mann. Er soll sogar die Königstochter bekommen und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit. Ich möchte uns an der Stelle auf ein kleines Detail hinweisen. Nämlich, wo befindet sich Goliath? bei dem, was ich vorgelesen habe. weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da hieß es, während er mit ihnen sprach, kam der Philister Goliath aus Gad herauf. Als ich vorher gelesen habe, im Vers 8 ein bisschen weiter vorne, da hieß es, dass er unten im Tal war und geschrien hat, schickt einen herunter, jetzt kommt er herauf. Richtig, Goliath hat die Talsohle durchschritten und kommt auf der Seite der Israeliten herauf. Und wenn wir das so übertragen wollen auf uns, dann ist es bei uns auch nicht anders. Wenn du einen Goliath duldest, dann wird er dein Gebiet nach und nach einnehmen. Er wird bis in dein Lager kommen, er wird deine Gedanken gefangen nehmen, die normalerweise um Gott kreisen sollten und er wird diese Gedanken auf sich selbst lenken, auf das Problem. Deshalb können wir es uns nicht leisten, solche Riesen zu dulden. Du kannst es dir nicht leisten, Riesen zu dulden, denn sie werden von Tag zu Tag größer. Wir haben jetzt diesen 41. Tag, der David kommt, wir haben es gerade gehört, er hat einen Vorteil. Nämlich das, was die anderen jetzt 40 Tage lang, zweimal am Tag gehört haben, das hört er zum ersten Mal. Und das finde ich schon interessant, die, die Israeliten, die Soldaten, die hören das und dann heißt das, sie wichen zurück, alle haben Angst. Jetzt, wie wird der David reagieren? David erkundigte sich bei den Männern, die in seiner Nähe standen, was für eine Belohnung bekommt der, der den Philister tötet und diese Schande von Israel nimmt? Dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Herr des lebendigen Gottes verhöhnen. Sie erklärten ihm noch einmal, was der König als Belohnung ausgesetzt hat. David reagiert ganz anders. Ja, alle weichen zurück und ich stelle mir so vor, der David, äh, er guckt sich um, äh, wo sind sie denn? Ah. Und er fragt noch mal nach, was bekommt er, der diesen Philister tötet? Er bekommt es noch mal erklärt, nämlich der König wird ihn zu einem reichen Mann machen. Er bekommt die Königstochter. Ob das jetzt so der Hauptgewinn war, ist fraglich. Wenn man so weiterliest, merkt man, es ist nicht ganz so toll. Aber gut, der König macht ihn zu einem reichen Mann, äh, Königstochter und der König befreit ihn von allen Abgaben und die ganze Familie mit. Also Steuerfreiheit für die ganze Familie. Das ist ja schon echt mal nicht schlecht. David reagiert ganz anders. Und wenn wir uns erinnern, ich nehme an, viele kennen das, als David zum König gesalbt wurde. Da hat Gott etwas gesagt, warum der David ausgewählt wird. Der alte Prophet Samuel sollte den, sollte den neuen König salben und er dachte zuerst, dass ähm, der älteste Sohn aus der Familie Isaias das werden wird. Aber Gott sagt, nee, der ist es nicht, nicht der älteste, der Eliab und dann auch nicht der zweite Älteste und so weiter, sondern am Schluss war es der jüngste der achte Sohn, der David. Und was sagt Gott da dazu? Er sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, das ist das ganz Normale. Wir Menschen, wir, wir sehen einfach das, was vor Augen ist. Das ist menschlich. Wir sehen das, was vor Augen ist. Und der Goliath, der hatte wirklich alles, was beeindrucken konnte. Und das Menschliche ist, dass man das gesehen hat. Aber ich habe den Eindruck, der David hat in dieser Situation die Fähigkeit von Gott verliehen bekommen, mit Gottes Augen zu sehen. Und zu sehen, dass dieser Goliath gar kein Riese ist, sondern in Gottes Augen eigentlich ein Zwerg. Und weil er so mit Gottes Augen sehen konnte, deshalb konnte er so anders reagieren. Und das ist vielleicht das erste Wichtige heute Morgen, wenn es um deinen persönlichen Riesen geht, um, um dieses Problem, das nicht zu packen ist, bete um den Blick Gottes. Bete darum, dass du mit Gottes Augen sehen kannst und sehen kannst, wie er das Problem sieht. Wir haben es heute so, dass wir gesagt haben, wer möchte, für den beten auch wir gerne. Also jeder kann für sich beten, aber wir wollen nachher einfach nach der Predigt auch das Angebot machen. Ähm, da werden wir einfach noch eine Zeit des Lobes haben, wo wir Gott mit Liedern loben wollen. Deswegen haben wir vorher nur eins gesungen, nachher singen wir noch einige. Und wer in dieser Zeit gerne nach hinten kommen möchte, für den beten wir gerne. Wenn du sagst, ja, da gibt es so einen Riesen in meinem Leben, sehr schön, wenn ihr dafür betet, dann, dann machen wir das gerne. Und wenn es kein Riesen ist, sondern eine Kleinigkeit, beten wir da genauso gerne dafür. Weil manchmal denkt man sich, ah, das, was ich habe, ist nur was Kleines, aber für dich ist es was Großes. Und dann beten man da gern dafür. Zurück zu unserem Text. David hat sich erkundigt, was für eine Belohnung es gibt. Und dann heißt es da weiter: Als sein ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig und sagte, was hast denn du hier zu suchen? Unsere kümmerlichen Paar Schafe hast du allein in der Wildnis gelassen. Wer wird nun auf sie aufpassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was sich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen. Ich habe nochmal so das Gleiche mit euch vor. Versetzt euch jetzt in den David rein. Du bist der David, wie wird es dir gehen, wenn dein ältester Bruder Eliab dich so blöd von der Seite anmachen wird? Also nochmal, um uns so kurz reinzuversetzen: ähm, Er ist der älteste Bruder, der Eliab, und er macht ihm völlig falsche Vorwürfe. Er sagt, unsere kümmerlichen paar Schafe hast du in der Wildnis alleingelassen. Stimmt gar nicht. Ich habe es vorher gesagt, gell? er gab die Schafe einem Hütejungen. Und dann sagt er ihm: Ich weiß, wie vorwitzig du bist, du wolltest nur mal den Krieg sehen. Stimmt auch nicht. Der David kam, weil ihn sein Vater beauftragt hat. Also, wie würdest du reagieren? Wie wird es dir gehen in der Situation als David, wenn dein ältester Bruder dich so blöd von der Seite anmacht? Verteidigung. Ich sagen: Hey, halt doch die Klappe. Ähm, so, was hat er noch? Quatsch, kein Bab, genau. Hier, stimmt da alles gar nicht. Verteidigen, genau. Gäbe es andere Reaktionen? Ich würde den Bruder hinschicken. Ja. Den Bruder hinschicken, genau. Also, Eliab, dann geh doch du. Wenn du hier schon große Worte hast, geh du. Genau, gute Idee. Ich lesen lese uns mal, wie der David reagiert. David erwiderte, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Er drehte sich um und fragte den Nächsten und wieder bekam er dieselbe Antwort. Tatsächlich, er verteidigt sich auch so ein bisschen. Gell? Er sagt, ähm, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Aber hochbeachtlich finde ich den nächsten Satz. Er drehte sich um und fragte den Nächsten. Also, er lässt sich gar nicht ein auf diesen Streit mit seinem Bruder, sondern er dreht sich um und bleibt bei seiner Sache. Weil David weiß, hier gibt es einen wichtigen Kampf zu kämpfen. Den Kampf gegen Goliath. Und den kämpfe ich. Und keinen anderen. Ich lasse mich nicht auf irgendeinen Kampf innerhalb meiner Familie ein, auf so einen Kampf an einem Nebenschauplatz, sondern ich kämpfe den Kampf, der wichtig ist. Und das ist auch wichtig für uns, Kämpfe an der richtigen Stelle. Leider sind wir Christen manchmal auch sehr gut darin, so mit diesem, mit diesem Kämpfen innerhalb der eigenen Familie. Ja, so dieses und jenes. Und wir vergessen darüber die eigentlich wichtigen Kämpfe. Das, dass wir andere Menschen zum Glauben an Jesus einladen. Das, dass wir unsere Stadt für Jesus erreichen, unsere Freunde, unsere Bekannten. Weil wir mit irgendwelchen, ja, kämpfen an Nebenschauplätzen ja, beschäftigt sind, innerhalb der Gemeinde oder so. Es ist wichtig, dass wir da kämpfen, wo es, ja, wo es wirklich wichtig ist. Dabei möchte ich das auch dazu sagen, es ist ganz normal, in jeder Gemeinde müssen Dinge geklärt werden. Und in jeder Gemeinde gibt es unterschiedliche Ansichten, das ähm, merke ich wirklich egal, wo man hinkommt. Und das ist ganz normal, man muss irgendwie diskutieren, streiten manchmal, um auf irgendwelche ähm, ja, Lösungen dann zu kommen. Aber trotzdem, lasst uns das immer im, im Kopf behalten, ähm, wo ist es wirklich wichtig und wo können wir auch sagen, ah ja, ist nicht so wichtig, können wir hinten anstellen. Wir konzentrieren uns auf die wichtigen Dinge. Kämpfe an der richtigen Stelle. Ich lese weiter. Es sprach sich herum, dass sich David so eingehend nach der Belohnung erkundigt hatte. Man berichtete es auch Saul und er ließ ihn zu sich rufen. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Unmöglich, das kannst du nicht, erwiderte Saul. Du bist ja fast noch ein Kind und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht. Mein König, sagte David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte, dann lief ich ihm nach, schlug, ihn, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden, diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen." Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich von den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den David so, so hört, wie ihr redet. Also ich muss immer ein bisschen schmunzeln es kommt mir schon so ein bisschen großkotzig vor, oder? Also mit Löwen und Bären habe ja, ich es gepackt, ich habe dann eine Mäne gepackt, totgeschlagen und so. Ähm, ich mache Konfurenderricht bei uns, wenn ein Konformant mir sowas erzählen würde, so also ein Jugendlicher, ähm, würde ich schon nochmal nachfragen, war es jetzt wirklich ein Löwe oder war es eine Raubkatze oder vielleicht eine Katze, ähm, so getiert oder so? Also hört sich schon ein bisschen großkotzig an. Aber wenn er so sagt, das wird schon stimmen. Und vor allem am Ende sagt er dazu, also zuerst hat er gesagt, ich habe es gepackt, aber dann sagt er, der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt, er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Und das ist letztlich der entscheidende Punkt. Er weiß, dass es Gott war, der ihm geholfen hat und damit macht David eigentlich genau das Richtige. Denn er erinnert sich, an die Siege Gottes in seinem Leben. Und das ist ganz wichtig, wenn wir irgendwie zu unserem persönlichen Riesen gegenüberstehen, haben wir oft das Problem, dass wir denken, oh, da ging es schief und da ging es schief und man kann diese und jene Niederlage aufzählen. Aber wichtig ist, dass du dich an die Siege Gottes in deinem Leben erinnerst. Da, wo Gott dich irgendwie schon mal gebraucht hat, wo er irgendwie eine, auswegslose Situation, eine unlösbare Situation gewandelt hat und man im Nachhinein nur gestaunt hat und gesagt hat, super, da hat es Gott super gemacht. Erinnere dich genau daran. Das ist das Nächste Wichtige. Erinnere dich an die Siege Gottes in deinem Leben. Die haben einen Sinn. Gott hat dir nicht zufällig diese Siege gegeben, diese Erfolge mit ihm, sondern damit du dich erinnerst, unmutig vorangehst. Ich stelle mir das so vor, als der Saul sagt, unmöglich, du kannst gegen diesen Riesen nicht kämpfen. Dass der David sich sagt, hä, was für ein Riesen? Den einzigen Riesen, den es in meinem Leben gibt, das ist Gott. Und in den Augen Gottes ist dieser Riese ein Zwerg. Also, wo ist das Problem? Erinnere dich an die Siege Gottes, an Gottes Macht. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm, der Herr wird dir beistehen. Er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte. Doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab, nahm seinen Hirtenstock im Bachbett suchte er fünf glatte Kieselsteine, steckte sie in seine Hirtentasche, in der Hand hielt er seine Schleuder, so ging er dem Philister entgegen. Wenn wir uns das vorstellen, also da muss man echt auch schmunzeln. Als der Saul zum König gesalbt wurde, da hieß es, dass er ein Kopf größer war als das ganze Volk. Also, Saul war ein richtig großer Mann. Der David war irgendwie so ein Jugendlicher, eher ein bisschen kleiner wahrscheinlich als an alle anderen. Jetzt gibt der Saul dem David seine Rüstung. Also das muss wirklich lustig ausgesehen haben. Und dass der David sagt, ich kann nicht darin gehen, ist wirklich verständlich. Aber dann, wie er dem Philister entgegengeht, das sieht natürlich auch lustig aus. Mit Hirtenstab und Hirtentasche, ähm, ein paar Kieselsteine, das ist schon, schon spaßig. Ein Ausleger schreibt an dieser Stelle, Charles Swindle, der dieses Buch geschrieben hat, von dem ich erzählt habe, er schreibt, es bedeutete einen großen Durchbruch in meinem Leben, als ich entdeckte, dass ich ich selbst sein durfte und dass Gott mich einsetzen würde, wie ich bin. Ich funktioniere nicht gut, wenn ich andere Leute Rüstung anhabe. Gott sieht einzigartige Techniken für einzigartige Menschen vor. Und das darfst du auch wissen. Kämpfe nicht mit einer fremden Rüstung, sondern kämpfe mit deiner Rüstung. Gott sieht einzigartige Techniken für einzigartige Menschen vor. Ich glaube, wir sind immer wieder in dieser Gefahr, dass wir denken, naja, der wird es jetzt so und so machen. Jetzt, ich probiere es mal so. Aber das ist nicht meine Sache. Wir dürfen so sein, wie wir sind und uns von Gott so gebrauchen lassen, wie er uns gemacht hat. Also, David geht in seinem Hirtenoutfit auf den Philister zu. Auch Goliath drückte vor. Sein Schildträger ging vor ihm her. Als er nahe genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein Halbwüchsiger, kräftig und schön. Er war voll, voll Verachtung für ihn und rief ihm zu. Was willst du denn mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab. Komm nur her, spottete er. Dein Fleisch will ich den Geiern und Raubtieren zu fressen geben. Also, der Goliath ist, ist richtig eingeschnappt. Bin ich ein Hund? Ruft er, dass du mit einem Stock auf mich zukommst. der meint diesen Hirtenstab. Und noch einmal will ich euch diese Aufgabe geben, dass ihr euch in den David reinversetzt, wie wird es dir an dieser Stelle gehen? Jetzt tatsächlich, du hast diesen mutigen Schritt getan, ähm, hast gesagt, ich kämpfe mit dem Goliath, bist mutig vorangegangen, so diese Schritte nach vorne. Jetzt kommt dieser Goliath auf dich zu, drei Meter groß. Du musst wirklich hochgucken, dass du ihn siehst. Was würde dir durch den Kopf gehen in diesem Moment? Jetzt bin ich mal gespannt, was du den Super. Gott, jetzt bin ich richtig gespannt, was du daraus machst. Ohren Nochmal, Ohren zuklappen. Ohren zuklappen, das heißt in Achtung gehen oder, jawohl, Achtung, jetzt geht's los. Vielleicht ein bisschen Zweifel, so, okay, langsam, jetzt genau, so die leichten Zweifel. Oh, Gott, habe ich dich jetzt wirklich richtig verstanden, dass ich diesen Riesen angehen soll? Oder habe ich vielleicht irgendwie falsch gehört? Wolltest du doch vielleicht jemand anders, der Saul mit seiner tollen Rüstung oder so? Hm, Zweifel. Mir persönlich, glaube okay, ich, würde es so gehen, ich würde mal sagen: Oh, oh, das war doch eine Nummer zu groß. Da habe ich mir ein bisschen zu viel zugemutet. Vielleicht kann ich doch eher den Rückzug antreten, lieber. Peinlich, aber ich rette mein Leben, als dass ich hier drauf gehe. Ich weiß es nicht, vielleicht wird es mir so gehen. Was macht der David? David antwortete dem, dem Goliath, du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen. Und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben. Also ganz anders, als ich reagiert hätte, reagiert der David so, dass er sagt, ich habe Gott auf meiner Seite, kein Problem. Er zweifelt nicht, sondern er geht voran und es wäre absolut verständlich gewesen, angesichts des Riesens zu verzagen und damit den Rückzug anzutreten, aber es wäre fatal gewesen. Der David, er hatte an dieser Stelle auch wieder nicht den Blick auf den Riesen, sondern, und das will ich euch noch kurz hier am, am Flipchart anmalen. Also, es hat sich nichts geändert, ich bin nach wie vor nicht so der große ähm, Maler, aber ich hoffe, ihr könnt es so einigermaßen sehen. Ich habe hier den, den David ähm, und da den, den Goliath. Der David schaut nicht auf diesen Riesen, sondern er schaut auf was anderes, nämlich er schaut auf den, auf den Riesen hinter dem Riesen und der Riese hinter dem Riesen, wir hatten es jetzt heute schon verschiedentlich gesagt, das ist Gott und genau den Blick brauchen wir, wenn es dann dran hinkommt, dass wir so einen Riesen anzupacken haben, dass wir nicht auf den Riesen schauen, sondern auf den Riesen hinter dem Riesen. Und aus Gottes Perspektive ist der Riese ein Zwerg. Und deshalb schau auf den Riesen hinter dem Riesen. Und an der Stelle bin ich echt froh, dass es jetzt ja hier nicht irgendwie um so ein bisschen Psychologie geht oder so. So ein bisschen positives Denken. Naja, machen wir uns so das Richtige bewusst. Sondern dass es wirklich um die Realität Gottes geht. Dass Gott wirklich allmächtig ist und alles ändern kann. Und dass er der Ries ist, der eben alles im Griff hat. Ich habe mir das vor einiger Zeit ähm, selber so aufgemalt, auf so ein Kärtchen, sieht auch nicht arg viel schöner aus, aber ich habe dieses Kärtchen so auf meinen Schreibtisch gestellt, das war so Anfang des Jahres, da hat mich das so beschäftigt, ähm, weil ich mir sagte, ich möchte dieses Jahr durch, wenn irgendein Riese auf mich zukommt, möchte ich mich daran erinnern, dass ich auf den Riesen hinter dem Riesen schaue. Und vielleicht hilft es euch auch, wenn ihr euch so ein Kärtchen malt, damit ihr ja, auf den Riesen, hinter dem Riesen schaut. Vielleicht ist für dich genau heute dieser 41. Tag gekommen, wo du sagst, ja, ich will nicht mehr auf den Riesen schauen, sondern auf den Riesen hinter dem Riesen. Der Tag so für diese Wende. Wie geht's es hier weiter, ich erzähle es uns noch kurz. Der David, er hat einzig und allein eine Schleuder und einen Stein diesem Riesen entgegenzusetzen, der eine zentnerschwere Rüstung trägt. Und das mag töricht erscheinen, aber so arbeitet Gott. Am Ende hört man es vielleicht dreimal als die Schleuder immer mehr Geschwindigkeit aufnimmt, dann fliegt ein Stein durch die Luft, er durchschlägt die Stirn des Goliaths und das war's. Der Goliath bricht zusammen wie ein zentnerschwerer, nasser Sack und das war's. Damit hat Gott den, den Riesen erledigt. Schau auf den Riesen hinter dem Riesen. Ich habe schon gesagt, wir unterstützen dich gern, indem wir für dich beten. Wie gesagt, nicht nur, wenn es um Riesen geht, sondern auch, wenn es um Kleinigkeiten geht. Vielleicht denkst du, na naja, meins ist nicht so groß, da brauche ich nicht zum Gebet gehen oder es ist vielleicht ein bisschen peinlich. Nee, komm trotzdem. Denn für dich ist es ein Riese, definitiv. Aber der Gott an deiner Seite, der ist noch viel riesiger, definitiv. Deshalb, nimm gern dieses Gebetsangebot an, damit die Gemeinde und die Welt sieht, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und das ist das Letzte, was ich uns sagen will. Das finde ich toll bei dem, was der David hier eben dem Goliath auch sagt. Es geht ihm immer darum, dass Gott groß rauskommt. Ja, er sagt es da so. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. Darum geht es, wenn wir ähm, so einen Riesen besiegen, nicht, dass wir uns dann auf die Schulter klopfen, sondern dass wir sagen können, Gott hat es echt gut gemacht. Er hat den Riesen besiegt. Gib Gott die Ehre. Lesen uns noch den allerletzten Vers von diesem Bericht hier vor. Um es so kurz zu sagen, ihr kennt es vielleicht, nachdem der Goliath ähm, getötet war, da, da haben alle Israeliten Mut gefasst. Also dann ging es los, die Philister, die hatten die große Angst ergriffen, die sind alle geflohen, das Heer Israels, die sind denen nachgejagt und sie haben ihnen eine große, große Niederlage beigebracht. Und der Bericht schließt dann so, David nahm den Kopf Goliaths mit und brachte ihn später nach Jerusalem. Also er hat er tatsächlich das Schwert des Goliaths genommen, den Kopf abgeschlagen und dann eben David nahm den Kopf Goliaths mit und brachte ihn später nach Jerusalem. Die Waffen Goliaths bewahrte er in seinem Zelt auf. Ein bisschen rustikal, so für unseren Geschmack, oder? Mit dem Kopf und so wäre es nicht so ganz mein Ding, aber die Waffen Goliaths bewahrte er in seinem Zelt auf. Die Waffen Goliaths, eigentlich eine schöne Trophäe für so einen weiteren Sieg Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass er die direkt neben so einer Bärentatze und so einem Löwenfell stehen hatte und sich erinnert hat, Gott hat einen weiteren Sieg in meinem Leben gegeben. Erinnere dich an die Siege Gottes, wenn du gegen Riesen kämpfst und dann geh mutig voran mit Gott und gib Gott die Ehre. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wer kann, darf gern aufstehen, einfach auch so zur Ehre Gottes. Guter und großer Gott, der Kampf mit meinem eigenen Riesen kann niemand für mich kämpfen als ich allein. Aber du stehst mir bei. Hilf du mir, diesen Kampf anzugehen. Hilf mir mit deinen Augen zu sehen. Hilf mir deine Möglichkeiten zu sehen und zu sehen, dass der Riese in deinen Augen ein Zwerg ist. Und dann kämpfe du den Kampf zu deiner Ehre. Amen.